0: Heute interviewen wir Jonathan Barth, den Geschäftsführer des Ikome-Instituts. Er ist jemand, der den Wandel nicht nur in der Theorie versteht, sondern ihn auch selbst erlebt und gestaltet hat. In dieser Folge wollen wir ein praktisches Beispiel besprechen, wie ein Trainingsinstitut, das sich auf Präsenztraining konzentrierte, mit den großen Veränderungen und Herausforderungen umging, die ihm durch die Corona-Krise auferlegt wurden. Viel Spaß dabei! Hallo alle Changemakers draußen! Willkommen zu Changes Rad Podcast, wo wir jeden zweiten Freitag in Polsee und Ideen zum Change Management geben. Hallo Changemaker, willkommen zu unser drittes Interview heute. Wir freuen uns wirklich drauf. Heute werden wir jemanden interviewen, der den Wandel nicht nur in der Theorie versteht, sondern auch ihn auch selbst wirklich erlebt und gestaltet hat. Jonathan Barth hat an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur, Leipzig International Management sowie an der Universität Leipzig Management Science mit den Vertiefungen Dienstleistungsmanagement und Personalmanagement studiert und seit 2010 ist er im Unternehmen tätig und seit 2017 Geschäftsführer bei der Ecomi institut in Leipzig. Um, in dieser Folge wollen wir ein praktisches Beispiel besprechen, wie ein Trainingsinstitut, wie Komi zum Beispiel, das sich auf Präsenztraining konzentrierte, mit den großen Veränderungen und Herausforderungen umging, die ihm durch die Corona-Krise auferlegt wurden. Und in Folge 60 haben wir seinen Vater interviewt, Gernot Barth, und genau wie bei ihm wollen wir ein bisschen tiefer gehen, als in der offiziellen Beschreibung und mehr über Jonathan persönlich herausfinden. Aber bevor wir uns in die stürzen, möchte ich unseren Gast, Jonathan Barth, in unserem Podcast begrüßen. Jonathan, willkommen zum Changes Real Podcast.
1: Hallo Brian und Alex, ich freue mich heute bei euch hier mit dabei zu sein und euch mal ein bisschen was ähm, zu erzählen, wie es in den letzten Jahren bei uns so lief und was da denke ich für alle anderen auch ganz interessant ist, was man mitnehmen kann.
0: Wir freuen uns definitiv drauf und ich möchte natürlich auch herzlich willkommen sagen zu meinem Podcast-Partner Alex. Alex, ich bin mir sicher, dass du genauso auf die Sendung freust wie ich.
2: Ob es genauso ist, weiß ich nicht, aber ich freue mich auf jeden Fall sehr. Ich kann ja nicht deine Gedanken lesen.
0: Ja, du Jonathan, kennst mich halt.
2: Jonathan, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich verspreche... Das wird genauso eine Erkenntnisperle werden wie die Folge 60. Ich will keinen Druck aufbauen. <lacht>
0: <lacht> Lieber Jonathan, du hast unsere Vorstellung von dir gehört, das ist sehr offiziell, was ich dann zum Beispiel äh, bekommen habe von dem Komi-Institut, was da steht. Ähm, aber ich würde gern wissen oder wir würden gern wissen, was deine Stärken sind und vielleicht kannst du das in deinen eigenen Worten sehen. Was macht dich aus? Was, was kannst du gut
1: also ich bin ein Mensch, der ähm, sehr, em sehr empathisch ist und andere Menschen mitnehmen kann und auch begeistern kann. Und was mir auch in dieser ganzen Zeit, also ich denke, wird ja hier in den in unserer Podcast-Folge jetzt viel auch um die Corona-Zeit gehen und um diesen Change, äh, wie man hier, wie man, wie wir den ganzen gestaltet haben. Ähm, bin ich auch ein Mensch, der viele Sachen auf einmal machen kann und gut und Bälle in der, in der Luft hält. Und Aber auch das zeichnet mich, denke ich, aus, niemals aufgibt. Und das war sehr wichtig in dieser Corona-Zeit, weil... Ähm, ja, man stand ja ein bisschen vor dem Nichts, weil man wusste ja nicht, wie es weitergeht. Und das ähm, würde ich sagen, das sind so meine Stärken, die mich ausmachen. Und ja, was mir auch schon den einen oder anderen Mal so wieder gespiegelt worden ist. Wie
2: bist du dann der Jonathan geworden, der du heute bist?
1: Durch harte Schule, sage ich mal. Ich bin, äh, Mein Leben war gekennzeichnet durch Leistungssport. Also ich bin recht früh, ähm, habe ich mich für den Weg entschieden, Leistungssport zu machen, sprich Fußball, ähm, war dann auf dem Sportgymnasium viele Jahre ähm, an Sportgymnasien. Jetzt mag das anders sein, aber damals war das schon... Na, also heutzutage würden die Leute sagen, das ist Mobbing oder es war Mobbing, was da so läuft. Ähm, damals war das so dass der normale Umgang. Und deshalb hat man gelernt, einfach ein bisschen, wenn es nötig war, die Ellenbogen auszufahren, äh, aber an seinen Zielen weiterzuarbeiten. Und ich habe mich dann ähm, für ein Jahr im Ausland entschieden, war also in den USA ein Jahr, dann in der Highschool, habe dann noch eine ganz andere Welt kennengelernt, weil bis dahin gab es für mich nur achtmal die Woche Training und immer... Ähm, weitermachen und äh, nächste Ziele er, erreichen als, Fuß, als, als Fußballer, wo man als Kind ja oder als Jugendlicher ja immer wieder ja, vorgegaukelt bekommt, muss man jetzt aus der Retrospektive sagen, dass man ja den großen, den großen Wurf landen kann. Man kann ja Profifuß Profifußballer werden und das große Geld verdienen und der große Star werden. Ähm, je älter man wird, umso realistischer sehen das die allermeisten. Ich Gott sei Dank auch. Also mit 16 hatte ich dann gesagt, okay, für ganz oben wird es wahrscheinlich nicht mehr ausreichen und habe dann gesagt, okay, ich gehe ein Jahr in die USA und habe dann auch gemerkt, dass es noch ein anderes Leben gibt und habe dann so die Begeisterung für... Wirtschaft für mich entdeckt. Es war damals noch ein bisschen mit Sportmanagement zusammen und habe ja, als ich wieder kam dann entschieden, das mit dem Leistungssport, das lasse ich jetzt mal und mache ein ganz normales Abitur und habe dann auch wirklich ein ganz normales Abitur gemacht. Aber der Weg zum Fußball blieb mir nicht versperrt und bin immer noch weiter auf diesen Weg geblieben, ohne dass ich es wollte eigentlich so richtig. Also da habe dann halt äh, bei dem Verein nur noch gespielt, der mir, mir in, der, in der Nähe war. Zwar immer noch ein bisschen ambitioniert, aber es war alles viel entspannter. Und bin dann... Doch wieder irgendwie in diesen Leistungssport hineingekommen. Zwar nicht ganz hoch, aber es reichte dann immer noch für die vierte, fünfte Liga, ähm, wo ich dann mein Studium mir finanzieren konnte damit. Und diese Zeit hat mich eigentlich geprägt, dass ich sage, okay, also man muss nicht immer alles mit vollem Krampf versuchen, sondern es wird sogar erfolgreich und vielleicht sogar erfolgreicher, wenn das einfach so nebenbei läuft und einfach sein ähm, seine sein sein Weg, ähm, der irgendwie wo sich Chancen auftun, die dann wieder nutzt und diese Wege dann weiter be beschreitet. Und eine große Stärke von mir ist auch einfach, Sachen zu machen, die mir in den Kopf kommen. Also wie zum Beispiel dieses Jahr in den USA. Das habe ich mir innerhalb von zwei Tagen überlegt, dass ich das mal machen sollte. Und dann habe ich meine Großeltern damals ne, mit, mit mit 16 angerufen und habe alle möglichen Wege gecheckt. Und genauso ging es dann auch später Sp später weiter nach meinem, als ich dann meinen Berufseinstieg bei e-Koma hatte, ähm, über ein Projekt Online-Mediation, wo 2010, 2011 eigentlich noch keiner darüber nachgedacht hat, dass sowas überhaupt gehen könnte. Online-Kommunikation, dann noch Konflikte online lösen, war mhm. sehr bizarr damals, äh, wurden mir auch sehr viele, haben die, wurde die, die Fachwelt, hat mir da sehr äh, zwiegespaltenes Echo gegeben auf dieses Projekt. Wir haben es aber sehr erfolgreich durchgeführt. Und nach diesem Jahr habe ich da einfach so, jetzt ist noch mal Zeit, einmal um die Welt zu fahren. Auch da habe ich mir gesagt, okay, die Idee, die hast du jetzt. Und innerhalb von vier Tagen waren die Flugtickets gebucht. Und dann ging es auch schon drei Monate später los. Ich bin also ein Mensch, der Sachen anpackt und nicht erstmal lange darum Laviert, ob das jetzt was Gutes sein könnte, oder was es für negative Aspekte haben könnte, wenn man das jetzt macht und, sondern machen und dann schauen, ob es gut war. <lacht> und in der Regel äh, bin ich recht zufrieden mit dem, was dann herauskommt. Von daher scheint das nicht eine ganz falsche Lösungsstrategie zu sein, mit Problemen umzugehen.
0: Eine von unseren Lieblingsbeschäftigungen ist ähm, über die Hintergrundgeschichte ähm, von jemandem zu erfahren, denn sie erzählt so oft viel darüber, wer die Person heute ist und warum. Und da hast du schon ein bisschen Einblick gegeben da rein, aber kannst du uns einen Einblick geben, was dich auf deinem bisherigen Weg geprägt hat, vor allem was das Umgang mit Veränderungen angeht?
1: Mhm. Ja, also auf meinem Weg mit Veränderung umzugehen, muss ich sagen, hat mich äh, geprägt, dass ich immer auf die Welt eingehe und nicht sage, okay, die muss jetzt so sein, wie ich mir das, das wünsche, sondern mir erstmal anschaue, warum etwas so passiert, wie es passiert. Und ich dann versuche, damit umzugehen. Weil ich denke, die Welt, wie sie ist, kann man in der Regel nicht ändern. Und gerade wenn große ähm, exogene Veränderungen ablaufen, dann ist man eben nur ein kleines Teilchen in dieser Welt. Und ähm, das hat mich eigentlich mein ganzes Leben immer geprägt. Also sei es ähm, Themen wie Schulwechsel, wie Arbeitgeberwechsel, wie wenn ich ähm, von ein Land ins andere gereist bin, in, oft zu in meiner Weltreise, als es einmal ringsherum ging. Oder eben auch in so ja, großen, verändernden Entwicklungen wie während Corona, äh, wo wir als Unternehmen wirklich ähm, da standen und sagten, okay, können wir überhaupt so weitermachen, wie wir bisher das gemacht haben? Also wir, haben, wir basieren ja viel auf Präsenz äh, in unseren Weiterbildungen. Äh, wir Trainieren ja Kommunikation für Führungskräfte und im, im, im allerweitesten Sinne oder immer mit verschiedenen Spezifikationen und da war wirklich die Frage, äh, kann man das so weitermachen und wenn, wenn nein, können wir das in den Online-Bereich übersiedeln. Und wenn ja, wie, wie, wie macht man das? Und da äh, einfach erstmal zu schauen, wie die Welt ausschaut und dann passende Lösungen zu. Zu, 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 zu finden. Das war, glaube ich, eine ganz mh, wichtige Eigenschaft, um in Veränderungswelten bestehen zu können.
0: Mhm. Vielleicht, Jonathan, wir kennen wir das ähm, aus, aus unserer vergangenen folgen. Wir, wir benennen das ein bisschen aus: es gibt eine, eine Langkarte. Ähm, das ist irgendwie unsere innerliches Bild, unsere Weltbild, unsere Ideen, unsere Gedanken, wie die Welt ist. Und was oft zum Beispiel bei einer Firma eine gewisse Strategie ist oder eine Vorgehensweise, dann gibt es die tatsächliche Landschaft draußen, die ständig sich verändert. Und ähm, was ich von dir ein bisschen mitnehme, ist im Endeffekt, du hast ganz ähm, oder hohe Sensibilität, wie diese Landschaft sich ständig ändert. Das heißt, du hältst nicht fest an irgendeine, ein Bild oder eine Strategie. Du. Du, du, du denkst dich immer oder du schaffst immer, wie hat sich die Landschaft sich geändert, damit du einfach diese, diese Langkarte anpassen kannst, wenn nötig.
1: Genauso ist es, ja. Also wir prägen mhm. auch hier im, im Unternehmen und ich, na, ich natürlich auch als Geschäftsführer den, den Leitsatz, das, was vor drei Monaten gesagt wurde, geht mit aller, mit großer Wahrscheinlichkeit am heutigen Tage nicht mehr. Mhm. Also wir, ähm, prägen schon sehr ähm, klar dieses Leitbild, dass man dass es ist immer wieder darum geht, sich an die externen Einflüsse immer, immer wieder geht sich an externe Einflüsse anzupassen und neue Lösungen auch zu finden. Ganz genau. okay. Was natürlich für den einen oder anderen, das ist immer so ein bisschen, wenn ich jetzt gerade daran denke, für wen wir das ja alles machen, was natürlich für die Mitarbeiter mitunter auch ein, ein ein Stressor ist. Ne? Wenn, ich nicht, wenn ich mich nicht darauf berufen kann, was vor drei Monaten aus, ausgemacht wurde, sondern das immer wieder hinterfragen muss, ist das natürlich eine ganz andere Arbeit, als man es vielleicht vor 20 Jahren gew gewöhnt war, wo man einfach ja, den ganz normalen Weg, es war ja schon schon immer so, äh, immer weitergeht und einfach nichts mehr hinterfragt und nur wenig. Ähm, und bei uns ist es hingegen so, man muss sehr vieles hinterfragen. Und das ist natürlich auch eine sehr hohe Anforderung an alle, die in dem System, die in dem Unternehmen mit, äh, mitarbeiten und mitwirken. Das mhm. muss man immer mitdenken. Ja. Und da auch natürlich äh, bestimmte ja, Rückkopplungsschleifen immer wieder einführen und auch die Möglichkeit, ähm, Befindlichkeiten zu äußern, auch einräumen für alle, die. Im, Im Unternehmen mit dabei sind.
0: Okay. Mhm.
2: Du hast ja einige Ausbildungen auch gemacht neben deinem Studium, ähm, vor allem auch ein bisschen so in die systemische Mediation, Konflikte. Kannst ja. du die ein bisschen beschreiben und sagen, was du daraus gelernt hast, was dir jetzt hilft?
1: Mhm. Also, ich bin ja recht mit jungen Jahren, also ich bin ja jetzt 32. Und habe ähm, relativ früh, so vor zehn Jahren, also mit 22, eine Wirtschaftsmediationsausbildung gemacht. Das habe ich damals gemacht, weil ich ja in das Unternehmen hineingekommen bin und ein, man und ein internationales Projekt dann gemanagt hatte zur Online-Mediation. Und da sollte man ja schon mal so ein bisschen wissen, was überhaupt Mediation ist, wenn man dazu ein Projekt <lacht> leitet. Ähm, wobei ich natürlich nicht die äh, inhaltliche ähm, Federführung da erstmal gehabt habe, sondern ähm, natürlich das Projektmanagement, aber so einen, so einen fachlichen Hintergrund sollte man natürlich auch haben. Und ich glaube, wenn ich so meine Mitstreiter aus den Ausbildungen damals so sehe, also ich war natürlich mit Abstand der Jüngste, ich habe mir vieles erspart, viele Wände, in die ich mit, die andere Menschen in ihrem Leben mit dem Kopf reinrennen und sich Platzwunden holen oder gar Gehirnersch Gehirnerschütterung oder Schlimmeres, ähm, indem sie immer wieder mit Konflikten auf, ja, herkömmliche Weise umgegangen sind. Ähm, und ich aber von Anfang an so, so, so ein bisschen, das heißt ein bisschen, von Anfang an in meinem Berufsleben geprägt wurde dass man mit Konflikten integrativ umgehen kann. Also sprich, integrative Verhandlungslösungen finden sollte und kann und wie man sich ähm, in, äh, aus Konflikteskalationsspiralen lösen kann. Da müssen viele, viele Menschen, die das halt nicht gemacht haben, so eine Mediationsausbildung müssen, ja, das auf die harte Tour lernen. Da gehen vielleicht Ehen zu Bruch, da gehen ähm, vielleicht viele, viele Mitarbeiter über den Jordan auf dem Weg, bis man das gelernt hat, entweder auf natürliche Art und Weise, was aber ein sehr schwieriger Einsichtsprozess ist, oder man lernt es halt in einer Mediationsausbildung und verhindert dort seine, seine Haltung gegenüber Konflikten. Und ähm, ja, das hat mich sehr vorangebracht bracht diese Mediationsausbildung. Ich wende diese Kenntnisse auch ganz, ganz natürlich dann täglich an und es bringt einem auch sehr viel einfach im Umgang äh, mit, mit Menschen, selbst im, wenn man, auch wenn man es gar nicht so als erstes denkt, ähm, es bringt einem auch zum Beispiel viel im Verkauf, weil man einfach die Interessen des Gegenübers viel bewusster wahrnimmt und auch auf diese eingeht und ähm, weil das ja auch ist ja eine also Verhandlungen und Konfliktsituationen unterscheiden sich ja nur insofern, dass bei Konflikten in, es dazu kommen kann, dass es zu verhärteten Fronten, zu Konflikteskalationsspiralen kommen kann. Aber ansonsten mhm. geht es ja als Bottomline immer um okay, was könnte die beste Lösung sein? Und das kann entweder eine distributive Lösung sein. Das heißt also okay, der 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 Kuchen ist, besteht aus 100 Einheiten. Da könnte die Lösung sein, der eine kriegt 50, der andere kriegt 50. Oder man sagt, man sucht nach einer integrativen Verhandlungslösung, dass man sagt, okay, das ganz klassische Beispiel ist zum Beispiel das mit der Zitrone. Äh, der eine, der möchte die Zitrone gerne zum, zum, zum Backen haben, also kriegt er die Schale und der andere möchte gern den Zitronensaft aus der Frucht, also erhält er das Fruchtfleisch. Mhm. So, und jetzt könnte man aber auch noch schauen, ob diese Zitrone nicht auch noch, ob man nicht ein Bild davon machen könnte und sich das hinhängen könnte und dann ähm, erfreut das auch noch Menschen. Ja, und dann hätte es einen zusätzlichen, nutzen. Das ist jetzt ein sehr plattes, einfaches Beispiel, aber das ist immer das Ziel, wo man in Verhandlungslösungen möglichst hinkommen sollte, dass man integrative Lösungen findet. Das heißt also den Verhandlungskuchen, den man hat, nicht bei den 100 Teilen Einheiten BMS, sondern ihn vergrößert, so dass beide Seiten zum Beispiel 60 Einheiten bekommen könnte. Dafür braucht es natürlich immer Kreat und aufeinander eingehen und zuhören, äh, was der andere eigentlich möchte und was er noch brauchen könnte, und dann, ähm, äh, dann entstehen diese sogenannten Win-Win-Situationen.
2: Mhm.
0: Ähm, Jonathan, das hat mich mit mir sehr äh, resoniert oder sehr viel Resonanz gefunden, weil das war genau so ein Fall, wie du schon gesagt hast. Hast du Gelegenheit, in jungen Jahren mit die Themen dann auseinanderzusetzen? Und ich, wahrscheinlich ähnlich wie Alex, sind, ähm, durch mehrere, äh, Wände zu unserem Kopf durchgerammt worden. <lacht> Weil ich kann mich sehr erinnern, ich war, ich war 40, 40 Jahre alt, wenn ich diese, ähm, E-Commerce Institute Systemische change management ausbildung gemacht habe. Und ich kann mich erinnern, da war, da da, da, da habe ich wirklich in einen Midlife-Crisis gesteckt, hin, hinsichtlich, das kann nicht so sein draußen. Es kann nicht sein, dass in jeder Firma, wo ich bis jetzt war, dass das der Status Quo ist. Es muss einen anderen Weg geben und, ähm, und ich glaube, für mich war es ein große Erkenntnis einfach. Es liegt nicht nur daran, äh, wie was passiert in der Firma, aber auch meine Perspektive dazu, wie ich das Ganze sehe. Und wie du schon sagst, das finde ich definitiv cool, dass du so jung mit den Themen auseinandersetzen könntest, weil das ist etwas, was ich mir selbst wünschen würde, dass viel früher mit solchen Themen auskennen würde, weil das hilft wirklich, Tag in alle möglichen Situationen dann klar zu kommen.
1: Ja, absolut. Also wir haben auch bei uns im Unternehmen die Maßgabe, dass jeder jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin eine Mediationsausbildung bei uns absol absolvieren muss. Okay. Also, mhm. Wenn man bei uns anfängt. Einfach, weil wir von diesem Nutzen voll überzeugt sind, dass man äh, dadurch wirklich vollumfänglich ressourcenorientierter, wie man in der Mediation sagt, also ähm, ressourcenorientierter heißt in dem Zusammenhang, also mehr auch an, an andere denken, an anderen an sich denken und positiv gestimmt ähm, oder positiv gestimmt ist vielleicht, dass das nicht der sondern mit einem positiven Herangehen ähm, und dem richtigen Pf auf Menschen zugeht und somit auch für alle gute Lösungen finden kann. Also es ist auch für die Kundenzufriedenheit wirklich sehr sehr vorteilhaft. Mhm. Das muss ich echt sagen.
2: Ja.
0: Äh, Jonathan, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass manche Zuhörer, Zuhörerinnen genau wie uns durch, den, durch die Wände laufen, mit ihrem Kopf voran ähm, und in, in das Thema systemisches, systemische Ausbildung oder ähm, systemische Vorgehensweise, man hört ganz oft diese, diese worten Ressourcen. Ähm, kannst du kurz erklären, vielleicht ganz leihhaft was ist ein Ressource in diesem in diese Kontext?
1: Ja, Ressourcen sind in dem Kontext Stärken oder ähm, Möglichkeiten, die ein Individu Individuum mitbringt, um mit bestimmten Herausforderungen zurechtzukommen. Zurecht zu also eine Ressource kann wirklich sein, okay, ich bin halt gut im... Ähm, Herausarbeiten von Lösungen in, Ver in Verhandlungen. Eine andere Ressource kann aber auch sein, okay, ich habe ähm, besonders viel Selbstvertrauen. Also einfach auch Ressourcen, die Menschen vielleicht mit ähm, Charaktereigenschaften zusammenbringen. Das sind mhm. in dem Zusammenhang Ressourcen. Es ist in der Tat so, dass dieser Be Begriff, das kriegen wir immer wieder mit in unseren Weiterbildung, insbesondere im Ingenieursbereich, manchmal sehr schwer verstanden wird, wenn man da immer Ressourcen im Sinne von Beton, Betonsteinen, ja, ja. vielleicht noch im Bereich Human Resources, also im Bereich von Arbeitskosten, Kraft, ähm, so das ver, dass verstanden wird, aber dass es um solche abstrakteren Themen geht, das ist, ähm, ist nicht jedem so ganz, zu, ganz zugänglich und kommt eben aus, dem, aus der Systemik, so wie du es gerade schon mhm. gesagt hast, genau.
0: Okay, so wenn ich das vielleicht dann in, in meine eigenen Worte probieren, dann Videos zu geben, ist in im meine meine Ressourcen werden an sich was die Sachen die mir persönlich helfen mit gewissen Situationen klarzukommen oder gewisse Lösungen zu finden das heißt meine Stärken meine Erfahrungen ähm, einfach alles was der Brian ausmacht oder alles was der Jonathan ausmacht ähm, dass man eins dass man zur Verfügung hat dass man nutzen kann einfach mit einer gewissen Situation fertig zu werden
1: mhm. Genau, die man, okay. die man selber hat. Es können aber auch externe Ressourcen
0: okay. geben, mhm. ne?
1: also die man ähm, außerhalb des eigenen Sy 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 Systems hat. Also das könnte dann sein, ähm, wenn man darüber nachdenkt, mh, was was umgibt einem, äh, was, was habe ich für ein, für ein Umfeld. Ne? Also könnten nicht auch Stärken meiner Mitmenschen mir dabei irgendwas helfen
0: okay mm hmm yeah. okay na, vielen Dank für diesen Einblick. Und das ist ein sehr wichtiger wichtige Punkt, weil das genau wie du gesagt hast, Ressourcen habe ich oft gehört. So ich weiß nicht genau, was da gemeint ist. Danke für auf jeden Fall, dass du es klargestellt hast. Und danke für den Einblick in deine Persönlich Persönlichkeit, dein persönliches Leben. Das hilft, glaube ich, immer zu wissen, mit wem sprechen wir. Und jeder hat eine, eine gewisse eine Unique-Historie. Ähm, Und deins ist genauso. Und wir freuen uns, ein bisschen weiter zu vertiefen in Teil 2, dieser Podcast, wo wir wirklich ein bisschen über nachhaltige Veränderung sprechen und ein bisschen in die, in die Theorie eingeben. Und die erste Frage, die wir für dich haben, Jonathan, ist, wie würdest du Veränderungen angehen, vor allem wenn es um Organisationen und Unternehmen geht? Was, was wäre dein persönliche Weg, dein, dein Blaupause?
2: Mhm.
1: Das ist natürlich eine recht komplexe Fragestellung, aber wir versuchen es mal. Ja, wir das. ja weil, je, je, je nachdem wie lange wir jetzt gerade reden können und und wollen. Aber also als das erstes glaube ich ist ganz, ganz wichtig, was ich vorhin auch schon sagte, was glaube ich eine meiner, meiner meiner Stärken ist oder wie ich mit mit Veränderungen umgehe, wirklich erstmal eine klare Analyse zu, zuzufahren. Wie sieht die Welt aus? Die, der ich eine Veränderung anstoßen möchte und wo möchte ich da auch gerne hinkommen und ähm, dabei ist es dann natürlich wichtig, dass man die Dinge auf sich wirken lässt und ähm, klar analysiert, okay, was sind hier die Treiber, ähm, wer sind hier die ähm, ja die, diese Personen, die wirklich eine Veränderung mitbestimmen können oder vielleicht auch sie ähm, bremsen können. Mhm. Das, denke ich, ist sehr, sehr wichtig. Ähm, und neben dem, also es gibt natürlich immer diese Change-Modelle, die es mhm. halt gibt nach äh, nach Kotter und Lewin. Ganz wichtig ist es aber in meinen Augen auch des das Menschliche, das Persönliche nicht, nicht unten runterfallen zu lassen, sondern ähm, viel mehr in den Vordergrund zu, zu, zu stellen. Natürlich muss ich in großen Organisationen, kann ich das nicht ganz so stark machen, wie ich es in einer kleineren Organisation machen kann, weil ich natürlich ähm, auf die organisationalen Pro Prozesse viel, viel stärker noch eingehen muss. Aber ähm, das ist immer sowas was ich auch in meiner Praxis oder ich war damals ähm, bei der Postbank als sie äh, aufgekauft wurde von der Deutschen Bank mhm. und habe auch diesen Change Prozess dort mit be, mit begleitet und äh, man weiß ja wie das ganze bis zum heutigen Tag läuft also die Deutsche Bank versucht, bis zum heutigen Tag die Postbank wieder loszu, loszuwerden, wenn man das mal so ganz salopp sagt. Und das war aber schon damals recht fragwürdig, wie man, also zumindest aus meiner Sicht, wie man diesen Prozess denn eigentlich eingestiehlt hat. Und dort wurde für mein Dafürhalten viel zu sehr auf ähm, reine Pro Prozessschritte drauf geguckt, aber nicht auf den Menschen und nicht auf die Profile, die ich da vor mir habe. Nämlich auf der einen Seite die ähm, Deutsche Bank, die so von der Unternehmenskultur her, denke ich mal, äh, der Kapitalismus in Reinform ist und okay. äh, die den in die, die Investmentbanker ähm, zumindest damals ganz klar die Oberhand in der o Organisation hatten und die Postbank auf der anderen Seite, die aus, des, aus dem Dasein eines Staatsbetriebes kam und dann äh, natürlich noch ähm, ein, ich glaube damals war es ein Anteil von über einem Drittel, die noch Beamter waren, also richtig ähm, den Beamtenstatus inne und dass man solche zwei Organisationen zusammenwirft, da kann ich, also wenn ich das vorhabe und das versuchen möchte, halte ich mit meinem heutigen Wissen, damals war ich ein paar Jahre jünger und habe das auch ähm, aus der Vorstandsassistenz begleiten dürfen, als ich war nicht in entscheidender Position ähm, halte ich es für sehr wichtig, dass man damals viel mehr auf den Menschen hätte achten müssen. Mit was für Menschentypen habe ich zu tun? Ähm, Stichwort Spiral, Spiral Dynamics. Das heißt also, ähm, für was bin ich eigentlich, eigentlich offen? Wie, wie ticke ich? Ähm, Denke ich in richtig oder falsch oder denke ich in der gehört dazu, der gehört dann nicht zu oder denke ich in bin ich erfolgreich oder bin ich nicht erf erfolgreich und man könnte sagen, dass, Be dass Beamte eher in richtig oder falsch denken, also das ist deren, deren Glaubenssatz, wohingegen ähm, im Investment im Investmentbanking ähm, schon eher in der Organisation so, ver so verankert ist, hm, ich möchte erfolgreich sein oder ich bin halt nicht erfolgreich. Und dabei ist es mir unter Umständen, wie ja an diversen Gerichtsurteilen ja auch zu, zu sehen ist gegen die Deutsche Bank. Dabei ist es mir manchmal nicht ganz so wichtig, ob ich gerade richtig im Sinne des ethischen Rahmens oder des Rechtsrahmens äh, handle oder falsch, sondern mir ist wichtig, dass ich erfolgreich bin. Ähm, und, das, und solche Kulturen zusammenzubringen, wenn ich das vorhabe, dann muss ich noch viel mehr auf den Menschen eingehen, wobei ich dazu sagen muss, Deutsche Bank und Postbank könnte man schon fast sagen. Ob das jemals gut geht oder jemals hätte gut gehen können, äh, ist sehr fragwürdig in, 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 in meinen Augen. Ja, also das, das halte ich für sehr, sehr wichtig, die kulturellen Unterschiede bei einem Change-Prozess. Ähm, Davor erst nochmal abzuchecken und zwar natürlich so, wie es für die Organisation angebracht ist. Wenn ich natürlich in einem Konzern bin, muss ich das ganz, ganz anders äh, angehen, als wenn ich in einem mittelständischen Unternehmen unterwegs bin. Und dann ähm, ja, geht es da, darum, dann kann man sagen, okay, äh, dann kann man sich, dann kann man anfangen, sich an Change-Modellen zu orientieren, sprich von Kotter oder Lewin, ähm, wobei ja Lewin so ein bisschen die Grundlage ge ge gelegt hat. Äh, und dann später wurde ja das Problem, äh, das ähm, Modell von Lewin auch nochmal mal mehrfach Weiterent, weiterentwickelt und der ja, berühmteste Ansatz da, denke ich, ist auch der von Cotter, der das in der ja, ähm, typischen amerikanischen Art und Weise Modelle darzustellen, sie nämlich einfach, umsetzbar und ein bisschen populärwissenschaftlich auch darzustellen, denke ich, für ähm, die Praktiker sehr gut ähm, aufbereitet hat, indem er ähm, ja, Fall, Fallstudien ausgewertet hat aus seiner persönlichen Beraterarbeit und daraus dann den achtstufigen Change-Prozess dann entwickelt hat, der ähm, lehrbuchmäßig durchlaufen werden kann. Aber wie gesagt, ich halte es für nicht angebracht, einfach nur diesen, dieses Phasenmodell zu, durch, zu durchlaufen, sondern ich muss auch immer schauen, mit was für einer Organisationsform habe ich zu, zu, zu tun, mit was für Menschen und was ist dann für die Menschen auch ange, angebracht, letztlich.
0: Mhm. Ja, vielen, vielen Dank, ähm, Jonathan, Das ist schon spannend. Und wenn wir schon von Joe, John Picotter zum Beispiel sprechen, das ist jemand, den wir weit Studi in Effekt studiert haben, alle seine Bücher, mehrmals in Podcasts über ihn gesprochen haben und sein Modell. Und was er auf jeden Fall dann äh, Hinweis gibt, wahrscheinlich eher auf seine Beobachtungen in, in den amerikanischen Markt, ist, dass ähm, Unternehmen, die weitreichende Transformationsveränderungsinitiativen versuchen, scheitern die meisten. Tatsächlich scheitern etwa 70 Prozent dieser Unternehmen, wenn sie einen solchen Wandel versuchen. Was denkst du, ist das Problem?
1: Ich denke, dass das Problem ist, dass ähm, bei diesen Change-Prozessen nicht ausreichend auf die Kultur und auf den Faktor Mensch einge eingegangen wird, sondern einfach ähm, bei solchen Prozessen werden ja sehr oft dann auch externe hinzugezogen, externe Berater, die sagen, sie ähm, haben sich darauf spezialisiert mhm. und die haben sehr hohe, Methodenkompetenz. -Kompe Die haben aber, aus meiner Erfahrung her, äh, fehlt es sehr, sehr oft an diesen, an diesen menschlichen, an den menschlichen Komp Komponenten. Wie gehe ich mit Konflikten um? Wie habe ich Empathie? Und kann ich wirklich äh, mit Menschen im Eins zu Eins auch kommunizieren? Und kann ich das auch auf andere weiter ähm, weiter weiter herunterbrechen, also dass ich sage, okay, ich bringe jetzt Menschen bei, wie sie ähm, andere mitnehmen können. Und ich glaube, da ist natürlich, es ist natürlich ein hohes Ziel, aber da ist sehr viel Poten Potenzial, die Menschen mitnehmen zu, zu, zu können und Menschen das beibringen zu äh, über beizubringen oder weiter zu, zu, zu bilden in diesem Bereich. Und dann was vielleicht, das ist so die eine Dimension, und eine andere Dimension, denke ich, ist, dass wir natürlich äh, in einer Gesellschaft leben, in der es immer mehr ähm, Veränderungsprozesse gibt, die parallel ablaufen. Das heißt, ich muss mich, also als Organisation habe ich es natürlich auch sehr, sehr schwer, äh, die Menschen immer wieder dafür zu begeistern, sich wieder zu verändern und wieder und wieder und wieder. Und das führt natürlich auch zu relativ viel zu sehr viel Stress, was aber mich auch wieder dahin zu, zurückbringt. Es braucht Skills. und das auch schon auf der kleinen Ebene, aber auch auf der hohen Ebene, auf der hohen Abstraktionsebene, wenn ich mich im Konzernbereich bewege.
0: Mhm.
2: Du hast ja gerade zwei Change-Management-Theorien genannt, Levin und Kotter. Mhm. Was mich interessieren würde, und ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhören auch, ist, welche Change-Theorie oder Theorien helfen dir im Alltag und mhm. warum?
1: Ähm, ich orientiere mich äh, nicht an einer puren, The puren Theorie, sondern nehme ähm, eigentlich die, die ich, ähm, kenne ich ganz gern zu, zusammen und baue die zu einem Change-Modell zusammen, wie ich es im vorliegenden Fall gerade benötige. Also das ist ja auch das, ähm, was wir in unserer, in unserer systemischen Change-Manager-Ausbildung ja auch ja mehr oder weniger lehren oder versuchen zu vermitteln. Und ihr beiden seid ja da zwei Alumni. Ihr müsst ja mal sagen, ob das für euch auch so passt, <lacht> aber ähm, ich denke, dass man sich zum einen, also das von Lewin ist ja wirklich ganz basal, auflockern, hinüberleiten, verfestigen, ähm, das findet sich ja auch in dem Acht-Phasen-Modell von Kotter wieder. Ähm, was ich aber, was ich mache ist, dass ich auch schaue, okay, ähm, kann ich nicht auch was vom relationalen Ansatz von der ähm, Sonja Radarz beispielsweise einbauen, der natürlich sehr radikal ist in seinem, in seinem Ansatz, aber eben auch ähm, in bestimmten Konstellationen hohe Wirkfaktoren hat, nämlich wenn ich es mit sehr hoher Kom Komplexität zu, zu tun habe und schnell er, er Ergebnisse gleichzeitig ähm, erwirken möchte und beides oder beides oder alles dreis, ähm, wenn dich dann auch an. aber Und was? Das bringt mich auch wieder gleich dazu. Ich denke, es ist auch sehr, sehr wichtig, ähm, die schnellen Erf Erf Erfolge in einem Change-Prozess wirklich erzielen zu können. Und daher, das bringt es ja auch zu, zusammen, was ich gerade sagte. Also diese, diese Schnelligkeit des relationalen Ansatzes ähm, ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Element, um Veränderungen äh, anstoßen zu können. Aber sie auch verstetigen zu können, ähm, wenn ich es ähm, in einer Organisation mit Menschen zu tun habe, die wirklich auch ähm, erfolgsgetrieben sind äh, und sowas auch wert, wertschätzen können und daran auch Spaß haben. Ähm, in Organisationen, wo man das gar nicht vorliegen hat, wo man nicht sich verändern möchte und auch nicht wirklich erfolgsgetrieben getrieben ist, da komme ich gerade wieder dann zurück auf die Thematik der Spirit Dynamics. Ähm, für wenn ich in einer Beamtenstruktur oder in einer Behörde unterwegs bin, dann äh, werden diese Menschen wahrscheinlich nicht so hoch erfolgsgetrieben sein, sondern die, äh, die sagen sich eigentlich eher, hm, was mache ich hier gerade richtig und was mache ich und das müssen dann die zentralen Fragen sein, die mich in der ganzen Strukturierung des Change-Prozesses eigentlich anleiten sollten.
0: Das mm -hmm. um, haben wir auch dann gelernt und das ist zum Beispiel auch aus unserer Ausbildung bei dem e kommuninstitut Institute bei dieser Change-Management-Ausbildung, wir definitiv. Gelernt, ganz viele Ansätze haben wir gehört und das probieren wir auch dann zusammen Ich glaube, es ist ein ganz guter Ansatz. Ich kann mich auch erinnern, dass die Sony so eine ganz klare Meinung hat zu Change Management im Allgemeinen und ähm, <lacht> da, da, da wollten wir vielleicht bei dir auch fragen. Ist es ein Fehler zu denken, dass eine oder viele den Wandel managen können überhaupt? Kann man Wandel wirklich managen?
1: Ich denke schon, dass man ihn managen kann, aber es hat natürlich seine Grenzen und ähm, aber genauso wie in meinen Augen auch das Modell von Sonja Radatz in der Praxis seine Grenzen hat, weil es nur in, nicht nur, meiner Meinung nach eher in Organisationen Anwendungen findet und da auch erfolgreich ist, die eher zu agiler Arbeitsweise neigen und die eine gewisse Schnelligkeit in ihrer Organisation haben. Wenn ich traditionell eher ein langsam agierendes Unternehmen bin, dann überfordere ich, denke ich, die Menschen völlig, wenn ich einfach nur den puren, relationalen Ansatz von Sonja Radatz ansetze. Und wenn ich den Wandel nicht, nochmal auf die andere Frage zurück, wenn ich den Wandel nicht managen könnte, dann ist die Frage, ähm, wie soll man sonst drauf reagieren? Man könnte sich treiben lassen, den lieben langen Tag und man könnte, man hat auf nichts ein, ein passendes Tool. Das kann man, glaube ich, als allein selbstständiger machen, aber als Organisationsform äh, mit mehreren Hunderten oder tausenden Mitarbeitern äh, führt das dann ins pure Chaos, und das kann ich mir nicht vor vorstellen, dass das ein Vorteilhaft sein kann gegenüber äh, eines Managens, eines Veränderungsprozesses. Wobei man also genau und das führt einen auch schon dazu, dass es natürlich seine. Grenzen hat, dass man natürlich nicht alles managen kann, ähm, aber man hat verschiedene Tools, um ähm, den sonst groß hereinbrechenden Chaos etwas ent, entgegenzusetzen. Vielleicht ja. sagen mhm. wir es mal so. <lacht>
2: ja. <lacht> ein schönes Bild
1: auf jeden Fall. Ja. Dann
2: natürlich, ähm, wir, haben ja in Manage-, wir haben ja nicht ein Change Management bei euch gemacht, sondern ein systemisches Change Management mhm. Was hat die Systemtheorie mit Change zu tun?
1: Das, was ich eigentlich vorhin schon mal ausgeführt hatte, dass ich eben schauen muss, dass ich ähm, die verschiedenen Systemelemente, also sprich, ein, ich, wenn ich ein Change-Management aufs, aufsetze in einer Organisation, dann habe ich ja meine Modelle und ich muss ja aber dieses Modell auch noch herunterbrechen auf die menschlichen Beziehungen. Ansonsten bleibe ich im Abstrakten und äh, komme dann dazu, weshalb ich denke, weshalb viele große Change-Prozesse oder angestoßene Change-Prozesse nicht erfolgreich sind, weil sie den Faktor Mensch und die Beziehung unter den Menschen viel zu wenig ähm, Gewicht zuordnen und dadurch, ähm, ja, das, worum es eigentlich geht, nämlich um den Menschen, weil die Organisation ist, lebt ja eigentlich nur durch den Menschen und durch die Mitarbeiter, überhaupt nicht äh, ausreichend wertschätzen und nicht ausreichend mit einbeziehen. Das heißt also, ich schaue die Relation an in dem sich die, ein, die einzelnen Elemente während des Change-Prozesses befinden. Also die einzelnen Elemente sind die Organisationseinheiten, sind die Führungskräfte, sind die Mitarbeiter ähm, und schaue, wie ich die zusammenbinden kann und ähm, erfolgreich durch den ähm, change b durch den Change-B komme und dadurch und dabei aber auch immer wieder mh, mich rückkopple, passt das jetzt gerade für die Menschen, die ich hier habe, für die für, für meine Mitarbeiter, für, für, für meine Crew, können die diesen Weg so mitgehen und schaue halt ganzheitlich auf die Organisation, aber gehe auch immer wieder auf die Abstraktionslevel herunter, wo ich schaue, ähm, wie geht es dem, dem, dem Einzelnen. Und das muss sich in einem Change-Prozess aus unserer Sicht, wenn man von einem systemischen Change-Prozess ähm, sp spricht auch eine zentrale Aufgabe sein, dass ich eben nicht nur schaue, okay, mit der Meta-Ebene einmal, ich mache eine Mitarbeiterbefragung, okay, ja, 20 Prozent sagen, ihnen geht es gut, 30 Prozent sagen, ja, es, äh, sind gerade irgendwie im Tal, und äh, die anderen 50 Prozent sind äh, teilnahmslos, dann muss ich noch mal tiefer reingehen, muss muss schauen, was kann ich noch zwischen den, zwischen den Systemeinheiten ändern, wie kann ich da eventuell auch intervenieren, um damit es den Menschen im Change-Prozess auch besser geht und damit sie den, somit, wenn es ihnen besser geht, werden sie den Change-Prozess auch mehr und besser mittragen und er wird erfolgreicher werden.
2: Würdest du für unsere Zuhörer nochmal in kurzen Sätzen sagen, was die Systemtheorie überhaupt ist?
1: Dieses ähm, Das System ist eine beliebige Gruppe von Elementen, die durch Beziehungen miteinander verbunden sind und durch Grenzen von der Umwelt abgrenzbar sind. Das heißt also, ähm, dass das System nicht etwas ist, das dem Be Beobachter präsentiert wird, sondern äh, ein, ein Etwas, das von ihm er, erkannt wird. Ähm, und das, die Systemtheorie an sich besagt, dass ähm, man immer von der Meta-Ebene, also die oberste Ebene, auf einen, Gegenstand, auf einen Gegenstand schaut. Und wenn ich den Gegenstand habe, das ist die sogenannte Meta-Ebene. Jetzt könnte ich mich aber auch ähm, in den Gegenstand hineinversetzen. Oder man, man kann man vielleicht, ja doch, wir machen das mal weiter mit dem Gegenstand. <lacht> ähm, und dann sehe ich die Welt aus der Sicht des, Gegen, des Gegenstandes. Das heißt... Ähm, dann kann sich vorstellen, dass es ein. Von außen hätte ich gesagt, aus der, ähm, aus der Sicht von außen hätte ich gesagt, der Gegenstand ist eckig. Dann gehe ich aber in den Gegenstand hi, hinein und ich bin jetzt der, der Gegenstand. Und dann sehe ich die Welt, dann sehe ich gar nicht mehr, dass ich eckig bin, weil ich kann mich ja nicht mehr selber sehen. Dann sehe ich ähm, dann den, den Beobachter, ich sehe den Himmel und ich sehe vielleicht noch einen Zaun. Und dann könnte ich sagen, okay, jetzt versetze ich mich mal heraus aus dieser Position und schaue mich an und also ich gehe heraus aus dem Gegenstand und gehe und versetze mich in einen Zaun. Also ich sehe die Welt aus der Sicht eines, eines Zaunes, der den äh, Würfel auch gerade gesehen hat. Und ähm, dann sehe ich von dort außen, dann sehe ich aus der Zaunsicht, sehe ich den Würfel und ich sehe, den, ich sehe mich selber, wie ich vor dem Würfel stehe. Und dann gibt es immer noch ähm, eine Weitere Positionen, nämlich die Meta-Ebene, die ähm, schaut man dann von ganz oben. Also dann könnte man sagen, das ist die Gott, gleiche Ebene. Ich schaue aus dem Himmel und schaue auf alles, was dort unten passiert. Da steht also der Zaun, da steht der Würfel und da stehe ich. Aber ich bin ja in dieser Position, in einer Abstraktionsebene, die diese drei oder zwei Gegenstände und eine Person jetzt sieht, aber auch noch alles drum drumherum, weil eventuell ist ja um den Zaun ähm, und um, die, um den Würfel auch noch ähm, ein, ein Haus, ähm, was davor die alle gar nicht sehen konnten. Das ist jetzt so ein, so ein Bildnis, um diese vier Wahrnehmungspunkte Positionen mal kurz darzustellen, die in der Systemtheorie sehr häufig genutzt werden. Ich schaue also immer, ich versetze mich in verschiedene Lagen. Also das kann man jetzt auch herunterbrechen auf Führungskräfteebene, auf Mitarbeiterebene, aus, auf Vorstandsebene oder auch aus, aus Kundensicht. Oder ich schaue ähm, aus der Sicht von der Bundeskanzlerin Merkel bis zum heutigen Tag noch ähm, ab, in den nächsten Wochen wird sich das ja ändern, schaue ich vielleicht auch auf das Unternehmen und das wäre dann die Meta-Ebene. Ne? Ich habe mit dem mit dem Ganzen nichts zu tun direkt, aber ich schaue trotzdem drauf und wenn man verschiedene Sichtweisen Blickwinkel einnimmt, ähm, entstehen ganz automatisch neue, er, neue Erkenntnisse, weil ich auf einmal zum Beispiel, wenn ich der Würfel war, weiß ich ja gar nicht, dass ich selbst viereckig bin. Jetzt mal ganz, ne, Ich mache das immer gerade be, bewusst an recht simplen, be, simplen Beispielen. Man könnte das jetzt auch auf Mitarbeiterebene natürlich herunter, herunterbrechen, aber das ist gerade ein abstraktes Beispiel. Ich sehe gar nicht, dass ich viereckig bin, weil ähm, wie soll ich das denn sehen? Der, der der Zaun aber, der sieht, dass ich viereckig bin und vielleicht ähm, stößt das bei dem Zaun schon bestimmte Vorur Vorurteile an oder er reagiert auf mich, ähm, weil er schon immer mal einen viereckigen ges gesehen hat, den er nicht so sym sympathisch fand oder mit dem das er ja sowieso schon nie funktioniert hat. Und ähm, diese Elemente müssen miteinander kom kommunizieren um sie einander verstehen zu können und wenn ich diese Systemelemente auch noch verschiebe, ähm, dann ändern sich auch die mh, dann ändern sich auch die Relation zwischen den einzelnen Ele Elementen. Wenn nämlich der Zaun viel viel weiter wegsteht von dem Würfel, dann nimmt er ihn vielleicht auch überhaupt nicht mehr wahr. Oder er sagt vielleicht, ach, der ist ja, gar nicht mehr vier, ist ja gar nicht mehr viereckig, weil er so weit weg ist, dass er die Form überhaupt nicht mehr sehen kann. Und ähm, jetzt stellt man sich bestimmt die, die, die Frage, nachdem ich das alles mal so ähm, recht theoretisch an abstrakten Beispielen ich, ähm, dargestellt habe, was das dann im Konkreten für den Change-Prozess heißt. Im, oder... <lacht> <lacht> ja, natürlich, ja, ja perfekt. Ähm, die Frage, ja, glaube ich, hätte ich genau. das gestellt. Denke ich. Ähm, Im Change-Prozess, da heißt es dann, oder die Lesson learned dafür ist, ich muss halt schauen, ähm, was für Befindlichkeiten habe ich denn zwischen meinen Abteilungen? Was treibt die um? Ähm, wie sehen sie? aus ihrer Perspektive den Change-Prozess und das Ziel, worauf, was die Unternehmensleitung zum Beispiel ausgegeben hat, wie, wie wirkt das auf, auf diese? Und ich muss mich als Change-Leader oder als Führungskraft ähm, auch mal in diese Rollen hineinversetzen können und die Welt aus deren Augen sehen. Und, und ganz genauso ist es aber auch sehr wertvoll dann, ähm, einmal zum Beispiel die... Mitarbeiter aus der Linie mal ähm, dazu zu bringen, dass sie die Sicht einnehmen eines Unternehmenslenkers, eines, Vor, eines, Vor, eines Vorstandes, einer Führungskraft oder auch eines Kunden. Also das sind alles so systemische Inter, Interventionen, ähm, die, ich, die ich bringen kann, um eine Wechselbezüglichkeit der verschiedenen ähm, Elemente eines Change Prozesses zu, überhaupt zu realisieren und zu und, und um Verständnisprozesse anzuregen. Warum mache ich das denn hier alles? Warum agiert der äh, warum agiert das Change Management Büro so? Warum macht es das so und auf der auf der anderen Seite auch, warum st stellt sich denn diese Abteilung immer quer? Warum machen die das? Und überhaupt, das warum zu stellen? diese diese Frage und nicht ähm, diese Abteilung abzu, abzukanzeln, ähm, sondern das als wichtige jetzt wieder Ressource für den Prozess zu, zu, zu nutzen, weil dass sie sich dort querstellen, machen sie ja aus einem guten Grund, nämlich aus, aus dem Eigenschutz, weil sie sehen die Welt, in der sie agieren, die die Arbeitswelt halt genau so, dass es nicht vorteilhaft sein würde, wenn man jetzt diesen Wandel so vollzieht so voll und wenn ich ähm, sie aber davon überzeugen kann durch systemische Intervention, also sagen, okay, jetzt gehen wir mal zusammen diesen Weg und warum denkt ihr denn so und warum... Handelt ihr so? Dann komme ich dahin, dass ich völlig neuartige Lösungen ähm, generieren kann und die Leute auch mitnehmen kann und sie sich auch mitgenommen fühlen. Das wäre so das, das Systemische einmal sehr abstrakt erklärt und <lacht> einmal ähm, auf, die, auf den Change-Prozess heruntergebrochen. Wie kann ich intervenieren? Was, was bringt das? Warum sollte ich das machen? Ist dann
2: Wandel immer gleich Konflikt und ist das schlimm?
1: Ist gleich Wandel immer gleich Konflikt? Ich denke, dass durch Wandel viele Konflikte entstehen. Also ähm, weil ich ja aus meiner Komfortzone herauskomme, ich was tun soll, was ich noch nie, vielleicht noch nie ge ge gemacht habe in meinem Leben und vielleicht auch nur in meinen kühnsten Träumen nie machen wollte weil ich Albträume davon kriege. <lacht> ähm, von daher, solche Art von Wandel äh, tr triggert Konflikte, ja, denke ich schon. Aber ähm, das ist, muss ja nichts Schlimmes sein. Also ein Konflikt ist ja nicht zwangsläufig etwas negat Negatives, sondern es ist ja eigentlich nur ein Ausdruck dessen, dass man, jeder hat ja seine Gründe dafür, zwei verschiedene Ans, An, Ansichten hat, wo ja Interessen dahinter liegen. Und wenn ich die Interessen hinterfrage und äh, mich darüber austausche, dann komme ich dazu, ähm, dass ich gute Lösungen, also integriert, da komme ich wieder zu, was ich eingangs ein äh, bisschen definiert hatte, ähm, dass ich in integrative Lösungen finde, nämlich, wo ich die Interessen des einen befriedigen kann, aber auch die Interessen des, des, des anderen. Das heißt also, wenn ich den Wandel einfach anstoße und sage, so muss das sein und nicht nicht, nicht anders, dann komme ich wahrscheinlich zu sehr handfesten Konflikten, ja, ähm, die, wenn ich die nicht, nicht ähm, interve interveniere oder ausgleichende Ele Elemente dabei habe, wie äh, also seien es die Führungskräfte, seien es Berater, seien es Mediatoren, ähm, das Ganze auch zu Fall bringen können. Aber ich würde, weil du sagtest, ist Wandel immer gleich konf kon Konflikt, da habe ich so eine gewisse negative Konnotation da ausgehört Alex. War das so? <lacht> Deswegen frage ich ja, ob das schlimm ist. Dem würde, ich nicht, also dem würde ich nicht zustimmen, dass das sch schlimm ist, sondern es braucht auch manchmal Konflikte, um dann den Knoten pl platzen zuzulassen und zu neuen Lösungen zu zu zuzukommen. Also Wandel, ja, denke ich schon, dass das in aller Regel Konflikte Anstößt, weil ich aus meiner Komfortzone heraus muss oder herausgestoßen werde. Aber das ist nicht immer etwas Schlechtes.
0: Mhm. Denke ich. Jonathan, du hast ganz gut durchgehalten bis jetzt und äh, in effekt mit diese ganze Systemtheorie und Change Theorie ähm, definitiv mhm. gute Insights uns gegeben. Vielen Dank dafür. Und jetzt möchten wir keine Zeit für keine Zeit mehr verbringen äh, oder unsere Zuhörer Zuhörerin noch mal warten lassen auf diese ähm, die juicy Part, in effekt die saftige Teil von dieser Praxis Teil, wo wir sagen okay, ähm, ich kann mich erinnern Anfang März 2020 da beendeten ich und Alex ähm, unsere Ausbildung für Systemisches Change Management in Leipzig. Da ging es noch und einige Wochen später fand der erste Lockdown in Deutschland statt von dieser ganzen Corona-Krise. Und ich bin mir nicht sicher, ob das komme institut sofort geschlossen würde. Aber was sind deine Erinnerungen an diesen ersten Wochen und was hast du zu diesem Zeitpunkt gedacht?
1: Mhm. Das war eine sehr aufregende Z auf aufregende Zeit. Ähm ich war selber coronamäßig zum Anfang wirklich recht ängstlich unter, unterwegs, mhm. ganz persönlich. Also, also da hat wirklich die Alarmglocken, die überall äh, rangen, haben wirklich ähm, entsprechende Alarm auch bei mir ausgelöst. Aber ich persönlich äh, habe dann für mich gesagt, okay, das muss ja irgendwie weitergehen. Also es war dann so, dass wir, ihr wart ja, euer Kurs war der letzte, der noch in Präsenz äh, da sein durfte und danach war ja wirklich Ende, zu und man wusste ja nicht so richtig, wann es wieder weitergeht und dann mh, hat bei mir eigentlich dann gleich das Weitermachen, also ich war zwar ängstlich, aber es muss irgendwie weitergehen, gegriffen und habe mich dann ähm, sehr schnell daran gemacht, zu sagen, okay, hey, die, die Welt wird jetzt anders. Die wird erstmal online. Auf jeden Fall, wenn sie funktioniert, also unser Geschäftsmodell baute ja auf Präsenz auf. Ähm, wenn sie funktioniert, dann funktioniert sie in nächster Zeit erstmal vorwiegend online. Ähm, da kam mir das auch oder uns auch als Organisation zu, zugute, dass wir uns natürlich mit online Weiterbildung und Online-Mediation schon seit 2011 beschäftigt hatten und mhm. das noch so im Hinterkopf hatten. Natürlich, es gab für diese, die zehn Jahre danach wenig Markt, das muss ich schon sagen, weil alle immer gesagt haben, das funktioniert nicht, das geht ja nie, Online-Kommunikation, Online-Weiterbildung, das macht man ja ja, nicht. Ähm, da kann man jetzt nur noch drüber, schm drüber schmunzeln, finde ich, immer über diese Zitate, die ich mir Gott sei Dank damals auch aufgeschrieben habe. <lacht> habe auch, eine auch, eine auch einen Artikel im, im, im Springer Verlag jetzt letztens erst publiziert dazu ähm, in einem Fachbuch zu Mediation. Äh, und wir haben uns dann darauf besonnen, okay, wir stellen jetzt um auf online. Und mein Vater, der Gernot war, der auch schon im letzten Podcast mit dabei war, ist ja eher älteren Semesters und den musste ich schon arg davon überzeugen, dass wir das jetzt machen. Los, wir wir machen das jetzt einfach. Das war so mein Leid war mein Leitspruch. Und wenn man so den Wettbewerb sich anschaut, da haben wirklich sehr, sehr, sehr viele gesagt, wir machen jetzt erstmal bis September 2020 nichts und schauen da mal, wie die Welt aussieht und dann haben die gesagt, als dann September wurde, äh, machen wir bis April 2021 nichts und es gibt auch noch wirklich ähm, Bildungsdienstleister, die sind bis zum heutigen Tage äh, machen die nichts, weil mhm. sie sich gegen Online-Lehre sperren und aber auch nicht das Risiko einer Corona-Infektion für die Teilnehmer ähm, eingehen wollen. Mhm. Und ähm, und wir waren wirklich radikal anders <lacht> und haben gesagt, okay, wir machen jetzt alles online. wir ähm, Die Telefone haben geglüht an, anschließend. Also wir bilden ja Führungskräfte weiter, ähm, die ja selbst auch alle in diesem, ähm, ja, sich wandelnden dieser wandelnden Welt unterwegs waren und haben wirklich alle mitgenommen. Also haben keinen kein gesagt, wir machen jetzt online. Punkt sondern haben alle davon überzeugt, dass wir das können, dass wir Erfahrung damit haben. Also zumindest wesentlich mehr als sehr viele Akteure am Markt und dass sie das ähm, doch ausprobieren sollen ähm, und mitmachen. Und, ähm, und wenn sie unzufrieden wären, ähm, können sie das Modul natürlich auch zu gegebener Zeit dann wieder nachholen. Also so äh, wurden dann sehr viele Telefonate in dieser Zeit geführt, was auch sehr anstrengend war, weil natürlich alle Menschen, ja und nicht alle Menschen, aber es gab sehr viele Menschen, die stark verängstigt waren in dieser Zeit, mhm. weil sie, weil ist auch ver verständlich in irgendeiner Art und Weise, wenn ich jeden Tag durch die Medien ähm, kommuniziert, kriege, Achtung, Achtung, der, der Tod, der steht gleich um die, um die Ecke, geht nicht auf die Straße, ähm, sprecht mit keinem Menschen, außer über Fernmeldetechnologie, dann macht das ja auch etwas mit, mit den Menschen. Und das war schon ähm, ja, eine Herausforderung, die Menschen oder unsere Kunden davon zu überzeugen, dass sie da mitmachen. Und wir haben es aber hin wirklich hinbekommen, dass wir alle Kurse weiterführen konnten ähm, im Online-Bereich und sehr, er, sehr erstaunlich. Das ähm, hat mich dann, ich habe ja schon an uns geglaubt, also das wäre ja auch schlimm, wenn wir nicht. <lacht> Aber ähm, dass das Feedback wirklich so positiv wird, wie es dann war. Nämlich, dass die Teilnehmer gesagt haben, dass es war eine sehr, sehr gute Erfahrung und ähm, Sie sagen, das Einzige, was mir gefehlt hat, war das Bier nach oder der, der Wein nach dem Modul mit den Mitstreitern und ähm, ich kann jetzt mindestens ähm, also manche, manche kannten sich auch unter den Kursen, ich kann jetzt mindestens genauso gut Mediation durch, durchführen wie jemand, der das vor mir ge gemacht hat, wenn ich sogar besser und das war auch das Feedback unserer Trainer, dass ähm, durch die Möglichkeit der Übungen, die man online durchführen kann, ähm, außerhalb der Mediationsausbildung die Übungsmöglichkeiten viel stärker wahrgenommen wurden und dadurch ähm, der Lerneffekt nochmal vergrößert worden ist ähm, und
2: mhm.
1: wir haben das auch evaluiert. Ähm, auch mit, mit, mit Kursen, wo wir teilweise die Hälfte der Ausbildung dann online durchgeführt haben, dass die, dass die Teilnehmer wirklich genauso hohe Kompetenzausschläge haben, wie wenn es im Präsenzmodus durchgeführt worden wäre. Also das hat mich wirklich auch selber sehr erstaunt, dass es in die Richtung so geht, weil, weil man ja auch immer so die Annahme hat, ja, Kommunikationstraining, das geht ja wohl nur in Präsenz? Nein, es geht auch online, wobei ich da schon einschränken muss. Es braucht aber auch einen gewissen Grade an Präsenz, einfach um die zwischenmenschlichen Themen ähm, in so einer Ausbildung auch noch besser hinterfragen zu können und auch simulieren zu, 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 zu können. Mhm. So, das war so eine sehr große Lesson learned. Und dann haben wir auch noch gesagt, okay, wenn das jetzt geht, dann ähm, konzipieren wir auch gleich noch neue Ausbildungen, die komplett auf Online basieren, also zum Beispiel eine Online-Coach-Ausbildung haben wir dann ähm, konzipiert, die dann auch durch die Süddeutsche Zeitung auch gefeatured wurde, also da waren wir dann auch richtig gut unterwegs, was Innovationen angeht und es wurde auch wagt wahrgenommen. Wir bauen eine Online-Akademie auf, wir haben dann gesagt, okay, wenn wir jetzt schon unsere Mediationskonferenz, was eine Konferenz ist für Führungskräfte und Mediatoren, die so alle mal zusammenbringen soll, ähm, die wir schon seit fünf Jahren immer in Präsenz durchgeführt haben, wenn wir ähm, jetzt schon unsere Ausbildungen alle in, im Online-Format durchführen können, dann können wir das da auch mit einer Konferenz machen. Und gesagt, getan, haben wir das Ganze dann online durchgeführt, hatten dann nochmal ähm, statt 300 Teil, Te Teilnehmern dann 400 Teilnehmern in, Teilnehmer in diesem Jahr gehabt. Und äh, in diesem Jahr 2021 haben wir dann nochmal was draufgesetzt, weil das auch wieder in den corona Peak hineinfiel in die dritte Welle, da haben wir dann gesagt, okay, wenn wir es jetzt schon online machen, dann machen wir es doch jetzt gleich ganz international, weil die, die Trainer aus den USA brauchen wir jetzt nicht mehr einfliegen, sondern mhm. die können da sich einfach zusch zuschalten und gesagt, ge getan und hatten dann den, ähm, den Entwickler des Konfliktmanagements -Sy Systems von Ebay und Paypal eingeladen und der war dann einer der Referenten unserer Konferenz, kam auch sehr, sehr gut an. Und so haben wir einfach, ja, könnte man sagen, aus der Not eine Tugend gemacht und auch die Vorteile einfach sofort gesehen und auch umgesetzt und nach dem Leitwort, wir machen das jetzt einfach. Mhm. Das kann man so ein so etwas sagen. Ja.
0: Ähm, Jonathan, wenn ich diese systemische Ansatz nehme und ich setze mich in deine Schuhe, ähm, ähm, damals, wenn zum Beispiel das gerade, du hast gesagt, aus deiner persönlichen Sicht eine ängstliche Zeit, weil man nicht gewusst hat, vielleicht dann was auf dich zukommt, oder auch in deine nächste Umgebung, vielleicht von seinem eigenen Vater die vielleicht gezweifelt hat, ob das überhaupt funktioniert, einfach nur online, das, das wird nicht funktionieren vielleicht. Was, an was hast du geglaubt oder warum hast du geglaubt, dass es möglich war, in einem komplett neuen Umfeld, die über Nacht sich geändert hat, Erfolg zu haben mit dieser, mit dieser Idee? Was, was, was war vielleicht deine Ressource, die dich durch diese Zeit gebracht hat?
1: Ich denke meine positive Weltsicht, dass mhm. es immer immer weitergeht und ähm, dass ich niemals aufgebe. Okay. Mhm. Also auch eine gewisse Sturheit, dass, es, dass ich mich da nicht von, von abbringen lasse. Und wenn jetzt die Bundesregierung sagt, dass es nicht sein darf, dass man sich nicht treffen darf, na gut, okay, dann halte ich mich jetzt an Recht und Gesetz. Ich finde aber einen Weg, mhm. wie das anders gehen kann. Und der Weg war halt die Online-Kommunikation. Und ich denke aber auch, das war ja nicht nur mein Vater, der gerne und ich, sondern wir als das Team, als IKOME-Team, dass wir auch für alle den Rahmen gegeben haben, dass sie ähm, nach ihrer persönlichen individuellen Präferenz arbeiten konnten. Also wir hatten, also das Große, unser Kollegen hat gesagt, ich möchte mich trotzdem mit euch treffen. Ich möchte vor Ort arbeiten, trotz dass ja die große Ansage war, alle müssen ins Homeoffice, keiner darf das Haus, das Haus verlassen. Wir haben aber dennoch die Möglichkeit für alle, eingeräumt, dass sie wirklich ins Büro kommen können und sich auch austauschen können und das nicht nur über den Online-Kanal und das hat, glaube ich, also so, wir haben das auch mal ausgewertet in dem Team, hat ähm, wirklich, wurde von allen sehr positiv aufgenommen, dass wir diese Möglichkeiten der Freiheit dort eingeräumt haben. Wir haben aber ganz genauso für Kollegen und Kolleginnen auch eingeräumt, dass wenn sie sagen, okay, ich habe Angst, ich möchte mich nicht infizieren, ich möchte nur aus dem Homeoffice arbeiten, auch die konnten so arbeiten, wie sie das wollten. Mhm. Und dadurch, dass wir glaube ich, diese Freiheit eingeräumt haben für, für alle, hat das auch entsprechende Ressourcen dann freigesetzt, frei dass sie auch an dem an der ausweglosen Situation, scheinbar ausweglosen Situation, weil man musste zumachen, man durfte nicht mehr weitermachen, trotzdem an Lösungen zusammengearbeitet hat. Und auf eine gewisse Art und Weise hat das. Auf der einen Seite zusammengehweißt, es hat aber auch, das muss ich auch sagen, ein Brennglas darauf gehalten, was vielleicht nicht funktioniert hat davor oder was vielleicht äh, im Team nicht funktioniert hat und nicht optimal war. Mhm. Ähm, was uns dann auch dazu geführt hat, also vor Corona hatten wir damals sieben Mitarbeiter und jetzt sind wir elf. Also wir sind über die Corona-Zeit ähm, sind welche Und das, das heißt nicht nur, dass jetzt von sieben auf elf vier Personen dazugekommen sind, sondern es haben auch welche das Team verlassen, die für sich gesagt haben, okay, das ist so nicht mein Weg oder ich fühle mich dann nicht so wohl, wenn ich zum Beispiel, also das wurde in dieser Zeit nochmal ganz, ganz, ganz klar, dieser Leitsatz, das, was vor drei Monaten gesagt wurde, ist jetzt vielleicht nicht mehr aktu aktuell. Das war in der Co Corona-Zeit noch mal viel stärker mhm. ähm, wahrnehmbar. Und ähm, für Menschen, die solche Änderungen nicht so gerne mitgehen, ähm, für die war das einfach nicht so das richtige Umfeld. Das ging davor, lief es gut noch. Also dann war das so ein mhm. bisschen, das fiel nicht so nicht so auf, dass das nicht ganz so gut vielleicht zusammen harmoniert und aber in der Corona-Zeit war wirklich ein Brennglas drauf und da hat man gesagt, okay, also da haben wir uns auch wirklich danach in die Augen geschaut und haben gesagt, okay, ähm, das passt doch, das passt so nicht. Ich habe das, hab das Gefühl, du fühlst dich sehr unter, unter Druck gesetzt und du dich ist gerade sehr viel, was sich ändert Ja, genau so, so geht mir das und ähm, das war so das Feedback, also da auch solche offenen Gespräche zu führen war, wichtig und hat dann auch dazu geführt, dass die Kollegen jetzt auch einfach sich andere Organisationen gef gefunden haben gefunden haben oder gesucht haben, die für sie besser passen und wir haben aber auf der anderen Seite auch für unsere Organisation jetzt ein Team gefunden, die genauso arbeiten wollen, die das Spaß macht, dass sich Sachen ändern, dass sich Sachen bewegen, dass man vorankommt, mhm. ähm, und auch nicht immer alles so bleibt, wie es schon immer war. Und mhm. ähm, das war, glaube ich, wenn man jetzt zur Retrospektive guckt, war das auch ja, eine sehr gute Sache an der Co Corona-Zeit, dass es dieses Brennglas dadurch gab. Auch wenn es natürlich menschlich, also ich bin Familienvater von zwei kleinen Kindern, doch schon an die Grenzen ging in dieser Zeit. Weil wenn die Kita zu ist, ähm, wollen ja die Kinder ja dennoch irgendwie... Spaß haben und wollen ihren Vater sehen, ihre Mutter sehen, wenn die beide aber arbeiten müssen und das daran arbeiten, dass das Unternehmen auch noch weiter besteht, dann bleibt nicht mehr ganz so viel Zeit, von daher waren da auch mal dann Zeiten dabei, die wirklich an die, an die Grenze gingen und mhm. war eine sehr lehrreiche Zeit, die mich aber gelehrt hat. Dass man sich nicht äh, immer auf andere verlassen sollte. Das war so mein Lesson Learned und dass man als Unternehmer ähm, vielleicht auch ähm, ja als Unternehmer vorangehen sollte und nicht darauf zählen sollte, dass das politische Umfeld immer stabil bleibt und sie so handelt, wie man sich das selber vor selber vorstellt. Mhm. Ja. <lacht>
2: Ähm, welche Methoden haben dir dann geholfen, um diesen Change-Prozess zu managen?
1: Mhm. Ähm, das war, man muss dazu sagen, das war ein, ein Change-Prozess, den ich nicht bewusst angestoßen habe, sondern der wirklich von ähm, extern von heute auf morgen über einen hereinbrach. Und ähm, was da ganz wichtig war, war zum einen eine Mannschaft zu haben, ähm, die die Maßnahmen zusammen mitträgt, äh, was man macht, also und dann auch die Leute mitnimmt, die vielleicht noch zweifeln. Ähm, das war was ganz Wichtiges, aber auch dann ähm, herausfindet, okay, mit mit welchen Personen, mit welchen Ko welche Kollegen fühlen sich gerade nicht so wohl, kann ich da etwas für sie tun? Und die Chancen auszuloten und auch offen miteinander zu, zu reden und wenn es nicht geht, dann auch sich ehrlich in die Augen zu schauen und zu um nach Lösungen zu, zu, zu finden, ähm, dass man vielleicht ähm, sich einem anderen Arbeitgeber an anschließt oder, also das wäre die war die letzte Option natürlich, oder auch andere Tätigkeitsbereiche findet, wobei da immer das offene Gespräch ähm, ganz, ganz wichtig war und da auch klar zu machen, okay, wir wandeln uns jetzt in Richtung Digi Digitales. Ohne Digitales kannst du hier bei uns nicht mehr überleben. Also da auch wirklich ganz offen zu, zu, zu sein, ist das was für, für dich? Kannst du dich damit identifizieren, ähm, sowas zu, zu, zu machen, den, den, den ganzen Tag in diese Richtung wird es bei uns gehen. So, und ähm, da offen und ehrlich zu sein, das war glaube ich sehr wichtig ein Gegenüber. Und ähm, bei der Personalauswahl dann für die Zukunft auch darauf zu schauen oder insbesondere darauf zu schauen, dass genau diese Passigkeit da ist, dass man sagt, okay, ich möchte ein Umfeld, was sich immer en, will, immer weiterentwickelt, was nie stehen bleibt, was nie gleich ist, sondern dass ich vorangehe, ähm, dass ich weiter denke, dass ich mitdenke. Das sind so die Haupt ähm, ja, Einstellungsfaktoren, muss ich mittlerweile sagen, das habe ich gelernt, also das war der Treiber des, des Wandels, dann das Team wieder äh, weiterzuentwickeln und neu aufzubauen, sodass es von der Kultur her, von dem Menschenschlag, von dem Mindset auf die, neue, auf die neuen Herausforderungen sehr gut vorbereitet ist. Das war, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und was eine Kernfrage, vielleicht das auch noch, eine Kernfrage, die ich in, Vorbe in ich, ich nenne sie immer Kennenlerngespräche, ähm, die, die ich stelle, ist, was treibt sie früh am Morgen an, aufzustehen? Und ich finde immer, diese Antwort darauf ist sehr, äh, sehr erhellend, weil daraus kann ich sehen, was diesen Menschen wirklich antreibt. Ob es eine Familie ist, ob es ähm, ist, dass ich Geld verdienen möchte, ob es ist, ich möchte mich weiterentwickeln oder was auch immer da dann kommt. Sehr sehr interessant ist dann auch auch immer ähm, die die Nachfrage, wie wie meinen Sie, das, das jetzt? Auch das ist schon ähm, ein eine Message, die dann die dann kommt, weil da offensichtlich mehrere an Treiber sind und man wählt dann aus einem aus, der vielleicht gerade, ähm, wo der Bewerber die Bewerberin denkt, das möchte der ähm, Geschäftsführer jetzt gerade hören. <lacht> Aber ähm, das finde ich wirklich immer sehr interessant. Einfach nur diese eine Frage und die Antwort darauf, das ist schon fast entsch na nicht ist nicht, ist nicht entscheidend, aber ist eine sehr große Komponente in, in meinen Augen, was dann da dann als Antwort kommt.
2: Wie bist du persönlich mit diesem Change-Stuck umgegangen? Du hast ja schon ein bisschen erzählt, dass es ja nicht so leicht war.
1: Ja, ähm, es war nicht so leicht, ähm, aber es war auch dadurch, dass ich so einen unbändigen Willen habe, nicht aufzugeben und mich nicht unterkriegen zu, zu lassen, war es eher, dass es mein Kampfgeist angetriggert hat und mich ange, angestachelt hat. Also ich habe in der Zeit ähm, sehr viel gearbeitet, also wirklich unglaublich viel. Also es gab eigentlich keine Wochenenden und es gab ähm, die, die, Tage ging auch von früh bis von 5 bis 22 Uhr. Also ich war, man könnte es sagen, hyperaktiv. <lacht> 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 Und es hat, ja, ich, das ging nur, glaube ich, weil es meinen Kampfgeist geweckt hat. Und ähm, habe mir immer wieder überlegt, was sind die neuen Trends? Wie könnte es danach weitergehen? Und habe wirklich alle Aktivitäten darauf ausgerichtet ähm, auf alle Wege und auf alle Möglichkeiten vorbereitet zu sein. Also auch wenn die Bundesregierung gesagt hätte, der Corona-Lockdown dauert nochmal anderthalb Jahre, dann nee. hatte ich den Anspruch, dass es weitergehen muss. Und dass es dann nicht heißt, okay, dann wenn das jetzt so ist, dann gibt es die Ikomen nicht mehr. Sondern, ähm, das mhm. war mein, mein Anspruch. Ähm, der sehr hoch war, aber ich glaube vielleicht weil er so hoch war hat es auch einen guten Effekt ge gehabt und ich wollte halt, dass es läuft egal was passiert <lacht> ja. Kannst du uns und zuhören und zuhören
2: verraten, was Selbstreflexion mit der Herausforderung des Wandels
1: zu tun hat? mit den Herausforderungen des, des Wandels. Okay. Okay. Also ich muss natürlich schauen, dass die sich immer wieder ähm, mich selbst anschauen, was wir vorhin schon hatten, mit dem, der systemischen Sicht. Wie wirke ich auf, auf, auf andere? Ähm, was mache ich? Ähm, welche Initiativen stoße ich an? Und ähm, muss auch über mich selber, mir selber bewusst sein, wo könnte ich vielleicht mich noch anders aus, ausdrücken, wo kann ich anders agieren, wo kann ich Potenziale heben in einem Change-Prozess und muss mich eigentlich täglich hinter, hinterfragen als Change Agent oder als Person, die einen Change voranführen möchte, was könnte ich gerade noch anders machen, wie, 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 wie wirke ich, wenn ich das gerade mache und sollte mir da auch ähm, ein Feedback einholen von meinen Mitarbeitern, von meinen Kollegen, aber auch von meinen Vorgesetzten. Das bedarf natürlich einer entsprechenden feedback kultur Kultur, dass man sowas auch äußern darf, äh, dass man Kritik anbringen darf. Und ähm, wenn ich immer wieder die feedback mit mir selber fahre, ähm, dass ich mich selbst reflektiere, was waren jetzt Einflussfaktoren, wieso habe ich es so ge gehandelt, ähm, warum, habe ich jetzt gerade so durchge durchgezogen in diesem Meeting, ähm, wo es darum ging, ähm, die, die Ziele ganz klar zu ähm, definieren und hätte ich vielleicht auch anders handeln können. Und das auch meinen Kollegen hier und da ähm, zu offenbaren, ist, glaube ich, eine sehr große Qualität in einem Change-Prozess oder auch so als Führungskraft, weil es einfach authentisch äh, weil es einfach Authentizität ähm, herüberbringt und ich mich damit, ich mache mich zwar zu, vielleicht zu einem gewissen Grade angreifbar, scheinbar, gewinne somit aber das Vertrauen aller, die mich umgeben und kann somit ähm, dann, wenn ich das Vertrauen habe, kann ich mir sehr, sehr sicher sein, dass ich offenes Feedback kriege und ich kann mir sehr sicher sein, dass ich, wenn, ich um, wenn es um Lösungen geht in meinem Wandel, in meinem Change-Prozess, den ich ange, ange, angestoßen habe, dass der Weg, den ich dann versuche vorzugeben, auch weiterhin mit beschritten wird, weil mir vertraut wird. Das wäre so aus meiner Sicht, ähm, wären einige Aspekte der Selbst Reflexion. Ich denke aber, das gehört zu jeder Führungskraft dazu, dass man über sich selber nachdenkt und vielleicht auch sich seine Wirkung seine Wirkung immer wieder hinterfragt und das dann entsprechend auch an, anpasst. Ja.
2: Sehr spannende Perspektive. Danke dir. Bitte, bitte. Hast du noch drei konkrete Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie sie mit Wandel umgehen sollen oder dürfen. Mhm. Oder bald machen wir es noch genauer. Drei Tipps, damit sie erfolgreich damit umgehen können. <lacht> ja.
1: ähm, seid offen dem, dem, dem Wandel gegenüber, denn es ist, es ist spannend, sich damit auseinanderzusetzen und was, das, was da kommt, ähm, ist in aller Regel Besser als das, was war. Als zweiter Tipp, ähm, man sollte immer, also, nee, als zweiter Tipp, bewahr dir eine gewisse Sturheit, aber sei nicht, ähm, sei dir nicht zu, zu schade, sich Fehler einzuge einzugestehen, weil das, Generiert Vertrauen und Vertrauen ist die Grundbasis für jeden Wandel. Und als drittes <lacht> 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 ähm, Und als drittes bleib hartnäckig in dem, was du tust, und glaube daran, dass es ein Erfolg wird.
0: Mhm. Vielen Dank, vielen Dank, Jonas, für diese Tipps. Kann mich bei jedem glaube ich sehr gut verstehen. Man merkt auch den Unternehmer in dir. Ich glaube, die sind auch wichtige Qualitäten, dass man als Unternehmer wirklich ähm, vorankommt äh, und schaut, dass man in diese veränderte Landschaft und diese ständige Veränderungen, die man durchgeht, diese ständige Wandel, ähm, noch ähm, behaupten kann in, in diesem Markt. Mhm. Das, das finde ich ganz gut. Und wenn wir über das Institut sprechen, weil ich würde gerne, dass du ein bisschen darüber erzählst, weil ich und Alex haben enorm profitiert davon. Alex profitiert immer noch davon. Um, könntest, könntest du ein bisschen erzählen um, über das Institut, beziehungsweise welche Ausbildungen würdest du zum Beispiel unseren Hürden oder Zuhörnern um, empfehlen und warum?
1: Mhm. Also wir als I, als I koma institut sind ein An-Institut der steinweiß -Hoch hochschule die ja privat organisiert ist, aber staatlich anerkannt. Und wir haben uns darauf spezialisiert, Führungskräfte weiterzuentwickeln, zu entwickeln, sodass sie ihre Potenziale auf kommunikative Art oder in, im Kommunikationsbereich ähm, weiterent, weiterentwickeln können. Und alles bei uns baut sich vom Grund auf, auf der Konfliktkompetenz und der Kommunikationskompetenz auf. Und abgeleitet davon haben wir dann ähm, zielgruppenorientiert, das so aufgebaut, dass äh, man bei uns als Führungskraft verschiedene Ausbildungen durchlaufen kann, die zum einen ähm, mich als Führungskraft voranbringen, aber es gibt immer auch die, die Möglichkeit, bei unseren Weiterbildungen dann auch eines Tages, wenn man das möchte, in die Selbstständigkeit zu gehen. Also ähm, Und von daher ähm, aber das kann man aber sagen, dass wirklich 70 Prozent unserer Teilnehmer sind Führungskräfte, kommen aus der Wirtschaft, kommen aus organisationalen Zusammenhängen und möchten bei uns die Weiterbildung machen, um eben als Führungskraft zu wachsen. Mhm. Und ähm, besonders, also was ich wirklich ähm, ans Herz legen würde, gerade weil wir immer mehr in konfliktbehafteten Situationen unterwegs sind, ist wirklich die Ausbildung zum Wirtschafts- Mediation, die bieten wir auch an fünf, fünf Standorten an, also in Stuttgart, in Leipzig, in München, in Berlin und in, und in Essen. Mhm. Und ähm, weil dort so das Grundhandwerkszeug der, der konfliktbehafteten Kommunikation gelegt wird, okay. beziehungsweise nicht, nicht das, der konfliktbehafteten, sondern wie ich Konflikte lösen kann, und wenn ich mich mit dem Change-Thema natürlich auseinandersetzen möchte ähm, und das ganzheitlich angehen möchte, dann haben wir die Ausbildung zum systemischen Change-Manager, die ihr beiden ja auch durchlaufen habt. Also mhm. ich denke, ihr seid auch ein Ausweis dessen, dass äh, man bei uns so das eine oder andere lernen kann. <lacht> und ihr, ihr beschäftigt euch ja bis zum heutigen Tage sehr intensiv mit dem Thema change Management und all seine Facetten, wo ich übrigens auch sehr, sehr freue, dass ihr euch, dass das Thema euch noch immer so weiter beschäftigt und ihr da am Ball bleibt. Und was auch aus meiner Sicht eine sehr äh, gewinnbringende Weiterbildung ist, ist die zum Business Coach, ähm, die bei uns auf Methoden der NLP, ähm, aber auch der Organisationsentwicklung beruht, und ähm, hier habe ich, hab ich persönlich auch durchlaufen und habe da wirklich als Führungskraft sehr viel für mich mitnehmen können. Also auch bei ähm, der, dem Durchführen der Auswahlgespräche beispielsweise, wie wirke wirklich in, im Team, wie gehe ich mit Blockaden um? Ähm, wenn ich irgendwas, also man, es gibt ja manchmal so Sachen, die nimmt man sich vor und es funktioniert einfach nicht. Und man weiß aber nicht, wieso. Mhm. Und ganz häufig ähm, liegen dann Block, Blockaden vor, die ähm, aus, einfach aus dem Entwicklungszusammenhang kommen, also aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend und ich lerne über diese Wirkzusammenhänge als äh, Business Coach und kann diese Methoden auch als Führungskraft dann anwenden, wenn ich mit meinen Teammitgliedern mit, dann interagiere und wenn ich merke, jemand kommt nicht so richtig voran und kriegt das einfach nicht so hin, mhm. wie ich mir das wünsche. Dann kann es natürlich einfach am Kompetenzlevel liegen und der kann das einfach nicht. Okay, eine Lösung, eine einfache Lösung. Äh, wenn ich aber was auf mich halte als Führungskraft, weil ich habe die Person ja womöglich eingestellt, dann könnte es auch sein, dass da was was anderes da, darunter liegt, nämlich mögliche ähm, Blogs, Blockaden, die ich einfach aus meinem Leben habe und die es mir einfach nicht ermöglichen, eine freie Rede zu halten. Oder immer, wenn ich diesen Menschen sehe, diesen Typ Menschen, dann gehe ich durch die, gehe ich durch die Decke oder irgend sowas. Ja. Und ähm, genau dafür findet man in der Business Coach Ausbildung bei uns ähm, sehr effiziente Handlungsalternativen. Da ist der Dozent der Adrian Schweizer ähm, und diese Ausbildung kann ich wirklich auch sehr empfehlen für Führungskräfte oder angehende Führungskräfte, weil man da sehr viel für sich mitnehmen kann. Genau, das wären so. Und sonst, wenn man es nochmal ganz, ganzheitlich haben möchte und wir sind ja in diesem Podcast hier sehr auf die systemischen Zusammenhänge eingegangen, dann ist die Ausbildung zum systemischen B Berater bei uns auch sehr ähm, interessant. Das buchen im Übrigen sehr viele, die aus dem Personalbereich kommen. In diesen beiden Ausbildungen sind 30 bis 40 Prozent ähm, Personaler und ah, okay. ähm, für diesen Bereich wirklich sehr prädestiniert, aber eben auch die Führungskräfte. Ja. Mhm. Kannst du
2: auch sagen, was e als Institut ausmacht, gegenüber den anderen Weiterbildungsinstituten, die es so in Deutschland gibt? Es gibt ja eine Vielzahl. <lacht> mhm. Allein im Change Management <lacht> gibt es, glaube
1: ich, tausende Möglichkeiten, sich weiterbilden, ja. weiterbilden zu lassen. Mhm. Also bei uns ist wirklich besonders, dass wir unseren Kompetenzschwerpunkt wirklich auf der Mediation, Konfliktmanagement und Beratung haben. Also das ist das, wo wir herkommen. Wir bieten auch nichts anderes an. Und jetzt könnte ich sagen, ja, das haben bestimmt auch viele, viele andere, aber wir haben wirklich einen sehr hohen Qualitätsanspruch an, an uns, also unsere Dozenten und Trainer, die wir haben, Kommen wirklich alle aus der Wirtschaft, waren selbst mal Führungskräfte, zum Beispiel aus der, in dem Bereich systemisches Change-Management, ist es so, dass alle ähm, Change-Erfahrung haben in großen Organisationen, aber auch in, K in KMUs, aber auch zum Beispiel ähm, sogenannte Change-Gurus, wenn man so sie gerne be bezeichnet, wie die Sonja Raddatz eben auch mit dabei sind und somit wirklich hochwertige Referenten dabei sind und gleichzeitig, das haben vielleicht auch der eine oder andere Anbieter, aber gleichzeitig das Menschliche bei uns wirklich im Vordergrund steht und ähm, weil bei uns nebenan eben auch eine Haus- und Hofbrauerei ist und man ähm, sich auch nach dem, äh, nach dem Seminar zusammensetzen kann, also es als Gruppe bei einem Bier und die Sache ausklingen kann, ausklingen lassen kann und ähm, man bei uns auch wirklich einen individuellen Ansprechpartner hat, der für einen da ist und nicht äh, ein Hans Kunz, der irgendwo in, Be in Berlin sitzt oder in den Köln, wenn die Ausbildung in München ist, sondern auch wirklich ähm, eine persönliche Begegnung eine persönliche Begleitung stattfindet während der Ausbildung. Und das Ganze auch untersetzt ist mit einer Abschlussarbeit. Das Ganze ist also zertifiziert von der Steinbeis Hochschule. Ähm, dann kommt auch ein Hochschulzertifikat, was man sich auch für alle Studiengänge dann anrechnen lassen kann, wenn man das mal noch vorhat in seinem Leben. Aber auch so von der Anerkennung ist der Abschluss euro europaweit anerkannt. Und ähm, dadurch, dass es auch wissenschaftlich unterlegt ist und man eine Abschlussarbeit schreibt, ist auch der Praxisbezug jederzeit da. Also bei der Praxisarbeit oder bei der Abschlussarbeit geht es darum, dass man sich zum Beispiel ein Projekt heraussucht aus seinem tatsächlichen Arbeitsumfeld und das ähm, vor dem Hintergrund der vermittelten Theorie ähm, praktisch anwendet und dann den Praxistransfer auch vollzieht, sodass nicht nur man selber etwas hat von dieser Ausbildung, sondern möglichst auch noch der Arbeitgeber, weil man sich ja selbst, äh, selbst weiterbildet, aber auch die, Kon die Konstrukte und die Theorien auch nochmal auf das Anwendungsfeld des eigenen Unternehmens anwendet und dann dadurch selber den Lerneffekt nochmals sicherstellt und praktisch ein fertiges Konzept mit in das Unternehmen bringt, ähm, wie man zum Beispiel einen Change-Prozess ähm, durchführen kann oder auch wie man ähm, im Konfliktbereich, im Mediationsbereich, wie man zum Beispiel ein Konfliktmanagementsystem in einer Organisation verankern kann. Da habe ich dann so ein bisschen ähm, bei dem Beispielthema so die Themen Organisationsentwicklung, Mediation und Konfliktmanagement in den, in den einen. Und das heißt, wir gehen wirklich die Themen ganzheitlich an. Und man hat bei uns immer einen direkten Ansprechpartner, der auch vom Fach erst versteht. Das würde ich sagen, macht uns so aus. Und ja, kann sich jeder gerne bei, bei uns von überzeugen. Und ähm, es kommt auch nicht von ungefähr, dass sich so bei, bei uns immer mehr Organisationen ähm, auch an unserem Ausbildungsportfolio bedienen, wie zum Beispiel das Deutsche Rote Kreuz, Energieträger wie die NVAM oder die, die Innoji oder auch Bauträger wie Dres und Sommer oder auch... Ähm, die Volkswagen AG beispielsweise oder auch der Daimler und der Bosch. Also wir haben doch das ein oder andere namhafte Unternehmen unserer Referenzliste und ich glaube, das ist auch ähm, ja, Ausdruck von Qualität.
0: Mhm. Definitiv. Vielen Dank für diesen Überblick, ähm, Jonathan. Ich kann es auch nur persönlich sagen. Ähm, ich glaube wirklich dran, daran, Anikomi, an was ihr unterrichtet. Für mich, was das Qualität wirklich ausgemacht hat, es war nicht nur eine intellektuelle Übung, aber man hat wirklich gespürt durch die Dozenten und wie die in die Themen reingegangen sind. Es hat in mich etwas auch bewegt. Das heißt, nicht nur intellektuell, aber emotional und auch dann ähm, auf die Identitätsebene. Wirklich mhm. tief, tief drin. man Ich habe gespürt, dass irgendwas sich gerüttelt hat, die mich permanent dann geändert hat. Und man sieht auch aus unserer Handeln, zum Beispiel, was ich und Alex machen mit diesem Podcast, vorher haben wir nichts auf die Beine bekommen vor dieser Ausbildung. Das war einfach mhm. unmöglich. Wir haben immer darüber gesprochen immer drüber ähm, geträumt, hey, irgendwann machen wir das und das machen wir, aber nach dieser Ausbildung hat irgendwas in uns beide ausgelöst, jetzt machen wir was. Wir brennen für das Thema und wie ähm, und gesagt, ich kann das jede, jede empfehlen einfach ähm, an die Community Institute zu melden, etwas zu machen, man, man bereut es definitiv nicht so viel besser, als ich gedacht habe ähm, und ich glaube, Alex ist, ist Alex ist Beweis dafür, weil er macht immer noch weiter. Und ähm, was ich dazu sagen ähm, möchte, ist erstmal dich für deine Zeit bedanken, wir sind schon, schon fast bei zwei Stunden, Jonathan, vielen Dank für deine Zeit, für deine Input ähm, und das war wirklich super und super wirklich ähm, Insights von dir und auch deine Erfahrungen und ich glaube unsere Zuhörerinnen Zuhörer und nehmen definitiv vieles mit. Und bevor wir uns verabschieden, Alex, du hast dann glaube ich eine Bitte an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Zuhörerin.
2: Erstmal danke für diejenigen, die es die durchgehalten haben, muss man auch sagen, fast zwei Stunden. Und wir hatten am Anfang zu wenig Angst, dass wir zu wenig Fragen haben, ja. und dass das zu, zu schnell vorbei ist. <lacht> <lacht> ähm, wie immer, liebe Zuhörerinnen Zuhörer, gilt es, wenn ihr uns erreichen wollt, gibt es eine Möglichkeit, und zwar per E-Mail, und zwar... Kontakt an... <lacht> <lacht> noch mal, Alex. Noch Irgendwann können wir es. in 80 Folgen oder so. Irgendwann schaffen wir es richtig.
0: <lacht> ja, ich, ich, ich habe dein an, das Schneidigkeit ähm, Kontakt at changesrad.de
2: Lass es drin. <lacht> Ich finde es gut, das ist drin, das, wir schneiden hier nichts. <lacht> Na,
0: das stimmt, da macht es mein, mein einfacher, wir schneiden gar nichts. Ähm.
2: Und natürlich, wir freuen uns über Feedback, auch wie ihr Jonathan fandet, wie ihr das Interview fandet, wenn ihr Fragen habt und so, jederzeit. Und natürlich der andere Weg ist, ihr findet uns über LinkedIn. Und Brian, wie schreibt man deinen Namen? B-R-I-A-N,
0: nicht Brain, Brian. Ich freue mich auf eure Kontakte über LinkedIn dieses Mal. Und äh, Jonathan, bei jeder bei jede Folge beenden wir ähm, mit einem Satz. Äh, Kurz Stopp, bevor du ja. warst so
2: früh. Die fünf Sterne kommen noch. Oh Gott, hey. Ja. Hallo. <lacht> wir haben keine Likes, wir haben nur Sterne.
0: <lacht> Probier's mal aus, Alex. Vielleicht bringt es was.
2: Und wenn ihr uns genauso liebt, wie wir euch lieben, dann freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den bekannten Podcast-Kanälen, wie zum Beispiel Apple. Gebt uns fünf Sterne und schreibt ein paar nette Worte. Wir sagen herzlich danke.
0: Und es gilt wie immer, auch wenn ihr schlechte Kommentare oder Kritik für uns haben, immer noch fünf Sterne geben, bitte.
2: Das ist systemisch.
0: <lacht> genau. Genau. Und wie gesagt, vielen Dank. Und Jonathan, wie gesagt, wir beenden um, normalerweise unsere Folge, jede Folge, mit einem Satz. Der Satz, die, die Satz heißt Change is Rad. Und ähm, wir würden uns natürlich dann uns freuen, wenn wir auch diesen Satz von dir hören könnten. So, change is red, Alex?
2: Change is
1: red. Change is red.